0: Hier kommt Politik mit guten Folgen. Sie hören aus Regierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung. Heute moderiert von Joel Kaczmarek.
1: Hallo Leute, ihr habt eingeschaltet zu einer neuen Folge aus Regierungskreisen. Ich bin Joel Schmarek, Medienunternehmer und heute euer Gastgeber, wenn ich euch mit in den Maschinenraum der Bundesregierung nehme. Und wir haben heute einen richtig, richtig bekannten Gast nämlich da und zwar die größte Herausforderung der Menschheit, niemand Geringeres. Die WHO bezeichnet sie nämlich als die größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit. Genau, es geht um den Klimawandel. Und wir alle haben uns sicherlich schon mal damit auseinandergesetzt, was das eigentlich so für Temperatur, für die Umgebung bedeutet, für das Wetter. Doch was ist denn eigentlich mit der Gesundheit? Das ist unser Thema heute und da nehme ich mir heute auch mal raus, eine kleine Triggerwarnung am Anfang zu senden, weil es wird um Themen geben wie Hitzekollaps, zunehmendes Asthma, psychische Beschwerden, Allergien, UV-Schäden, Tigermücken, Pandemien und, und, und. Das heißt, wenn ihr dazu neigt, dass euch solche Themen emotional sehr bewegen oder Gesundheitsthemen sehr bewegen, dann hört heute mal gut in euch hinein, was für euch in Ordnung ist und was nicht. So, und diesem Thema wollen wir uns natürlich mit zwei absoluten Expertinnen widmen. Denn wir wollen ja auch über Lösungen sprechen. Also es geht ja nicht nur darum, was mit der Klimakrise alles verbunden ist und was uns Negatives passieren kann, sondern natürlich auch, welche Lösungen wir finden. Und deshalb haben wir heute zum einen die liebe Steffi Lemke zu Besuch, unsere Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Damit ist sie, by the way, auch Rekordhalterin für den längsten Arbeitstitel in Deutschland. Sowie, ihr kennt ihn, den lieben Eckert von Hirschhausen. Der wirkt als Arzt, Entertainer, Wissenschaftsjournalist und noch einiges mehr. Und mit den beiden wollen wir heute mal darüber sprechen, wie wie gesagt, der Klimawandel die Gesundheit beeinflusst. Und wundert euch nicht, wir duzen hier immer fleißig, weil wir natürlich möchten, dass euch das alles sehr nahe kommt, was hier passiert. Das hat natürlich aber nichts damit zu tun, dass uns der Respekt vom Amt fehlt, im Gegenteil, sondern wir wollen euch das einfach nahebringen. So, das mal als kleines Entree für heute. Hallo euch beiden. Hallo Jill. Hallo so und ich meine, fangen wir mal vielleicht mit einem ganz aktuellen Aufhänger an. Es gibt nämlich zwei Beratungsgremien und zwar den WBGU, das ist der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung und den SRU. Dabei handelt es sich um den Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und diese beiden haben ja jüngst, liebe Steffi, ein Gutachten zu Umwelt und Gesundheit veröffentlicht. Und um es kurz zu machen, herausgekommen darf man glaube ich sagen, ist ein ziemlicher Weckruf, weil die Gesundheitsdimensionen des Umwelt, Natur und Klimaschutzes halt deutlich ernster zu nehmen sind als bisher gedacht. Und von daher, was hat denn der Bericht, mit dir persönlich so gemacht und auch in deinem Ministerium ausgelöst. Vielleicht fangen wir so mal an.
0: Erstmal ist es toll, dass diese beiden Gremien sich zusammengeschlossen haben, um einen gemeinsamen Bericht rauszugeben, weil das natürlich die Durchschlagkraft von solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen dann verstärkt. Und für mich ist es ehrlich gesagt in allererster Linie Rückenwind, weil diese beiden Gremien und dieser Bericht genau sagen, es muss das gemacht werden, woran das Bundesumweltministerium arbeitet. Also besserer Schutz der Menschen in unserem Land vor den Auswirkungen der Klimakrise vor Hitze zum Beispiel, dafür auch die Leistungen, die die Natur uns anbietet, besser zu nutzen als bisher, dann besser auf Chemikalien zu achten, das heißt gefährliche Chemikalien besser zu managen, auch weltweit und diese Dinge stärker voranzutreiben. Dafür kämpfe ich letzten Endes jeden Tag, mein ganzes Ministerium. Das machen wir sowohl durch Gesetzgebung, durch Förderprojekte, aber manchmal eben auch gegen Widerstände in der Politik, auch in der eigenen Regierung.
1: Eckart, deine große Stärke ist ja ansonsten auch immer, Dinge, die die Gesundheit betreffen, sehr schön anschaulich und leicht verständlich zu erklären. Du hast jetzt, glaube ich, an diesem Bericht nicht direkt mitgewirkt, begleitest aber die Arbeit, die da natürlich im Hintergrund passiert, schon eine ganze Weile. Wie würdest du das denn zusammenfassen? Worauf soll sich Deutschland einstellen und vielleicht auch aus deiner Warte, was ist denn damit zu tun?
2: Ja, ich war aber auch bei der Veröffentlichung der Berichte. Ich habe eine Stiftung gegründet, die heißt äh, Gesunde Erde, gesunde Menschen, um diesen Blick zu weiten von der persönlichen Gesundheitsperspektive eben auf die planetare Gesundheit. Das ist ein Wort, was in Deutschland noch gar nicht so bekannt ist, aber sich sehr schnell erklären lässt. Gesundheit beginnt eben nicht mit einer Tablette, einer Operation oder einem MRT, sondern Gesundheit beginnt viel früher mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen können, mit erträglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und alle fünf Grunddimensionen, alle fünf Voraussetzungen für ein gutes, gesundes Leben sind akut in Gefahr. Da musst du nur einmal in jedes Nachrichtenportal schauen. Und deswegen kann ich als Arzt und Wissenschaftsjournalist dazu nicht schweigen. Und deswegen engagiere ich mich so dafür und finde es Wirklich ein dramatisches Zeichen, dass zwei der wichtigsten Gremien der Bundesregierung, was die wissenschaftliche Kompetenz angeht, genau in dieses gleiche Horn blasen, weil die Menschen, die sich da lange mit beschäftigt haben, haben das schon sehr, sehr lange gefordert. Und ich glaube, es ist, wie die Ministerin auch sagte, Rückenwind für die dringenden Aufgaben dieser Regierung, weil... Im Moment so viele Krisen uns jeden Tag beschäftigen und danke auch für deine Triggerwarnung. Man hat das Gefühl, wir haben immer mehr Krisen, als wir überhaupt äh, verkraften können. Gleichzeitig ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass diese Krisen inhaltlich zusammenhängen. Wir haben wahnsinnig lange über Corona berichtet. Wir haben aber viel zu selten darüber gesprochen, dass der Übertrag von Viren aus dem Tierreich auf den Menschen ja, Menschen gemacht ist im Sinne von, wenn wir den Tieren keinen Raum lassen, wenn wir sie im Wildtierhandel weltweit äh, umherreißen und mit anderen Spezies in Kontakt bringen, mit denen sie normalerweise in der Natur nie was zu tun hätten, dann sind wir selber schuld. Und wir tun oft so, als wären wir Opfer. Dabei sind wir gleichzeitig eben auch Täter und im besten Fall auch Gestalter. Also ich glaube, diese Gutachten und auch diese Verbindung zwischen Klima und Gesundheit sind total wichtig, damit wir endlich wegkommen von Biodiversität ist was für Bäume, um Armer und Krötentunnelbauer und äh, Klimaschutz ist irgendwas für Bangladesch und Eisbären. Also es geht um uns. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Jetzt hat ja deine Rolle auch so eine gewisse Schizophrenie inne, weil du bist ja Arzt, du bist
1: Unterhalter, du bist Autor. Also du hast ganz viele Rollen. Und wenn wir heute mal den Arzt fragen. Klimawandel bedeutet ja in erster Linie auch mal Hitze. Also es wird wärmer und es hat total viele Effekte. Also es belastet das Herz-Kreislauf-System, es fordert Atemwegserkrankungen, rheumatische Beschwerden im Zuge, Kopfschmerzen, Migräne, selbst die Psyche. Wer handeln sogar aggressiver und äh, haben mit der Psyche Probleme, wenn es, wenn es wärmer ist. Die Selbstmordrate steigt sogar. Was von all diesen Dingen, wenn wir jetzt nur mal das Thema Hitze anschauen,
2: macht dir als, als Mediziner denn so die meisten Sorgen? Die Dimension des Themas haben wir in den Medien kaum wahrgenommen. Ja? also 2003 gab es schon 60.000 Hitzetote in Europa. Daraufhin hat Frankreich ganz, ganz viel Hitzeschutzpläne gemacht. Endlich in diesem Jahr kam auch äh, mit dem Gesundheitsministerium der Hitzeschutz in Deutschland, voran. Und weil wir ja auch in diesem Podcast nicht nur die, die Diagnosen und die schlimmen Nachrichten verbreiten wollen, sondern auch Lösungen, da habe ich gerade gedreht in Paris, wo dieses Trauma von 2003, wo so viele Menschen gestorben sind in ihren Wohnungen, meistens ältere Menschen, meistens Menschen mit Vorerkrankungen, meistens Menschen, die schon Herzkreislauf hatten, die Medikamente hatten, die alleine waren, die vielleicht auch ein bisschen dementiell erkrankt waren, die nicht gemerkt haben, wie bedrohlich das ist. Diese das Trauma ist da wirklich noch spürbar und zum Glück hat dann die französische Regierung und auch die Stadt Paris reagiert und haben zum Beispiel ein altes Bahngelände mitten in der Stadt umgebaut in so eine Art Biosphärenreservat, ja. Du hast da plötzlich eine grüne Oase mitten in der Stadt. Du hast da Wasser, du hast äh, Bäume, du hast äh, seltene Tiere, die sich da wieder ansiedeln und zack merkst du auch, wie dieser Ort fünf bis zehn Grad kühler ist, als die Stahlbetonbauten drumherum. Das heißt also, ähm dieses Thema braucht eine Kooperation der verschiedenen Gewerke. Das Umweltministerium ist das eine. Aber wir brauchen auch Maßnahmen im Städtebau. Wir brauchen Maßnahmen in den Gesundheitseinrichtungen. Welches Altenheim lässt sich denn kühlen? In Frankreich hast du ja zum Beispiel vorgeschrieben, dass es einen kühlen Raum im Keller geben muss, in jedem Altenheim. Welche äh, Krankenhäuser in der Peripherie haben denn überhaupt eine Klimaanlage oder eine Verschattung oder Grün auf dem Dach? Also diese... Erfahrung, die ich auch mit meiner Stiftung Gesunde Erde gesunde Menschen mache, ist, wenn so ein neues Problem auftaucht, ist es erstmal verdammt schwer rauszufinden, wer dafür genau zuständig ist, gerade wenn es sozusagen mehrere Ressorts ähm, betrifft und deswegen würde ich gerne mal die Ministerin fragen, liebe Steffi, wie gehst du denn du damit um, dass, es, äh, dass dir diese Themen total nah und wichtig und klar sind, aber ähm, ja, du bist nicht alleine dafür zuständig.
0: Das ist nicht mein größtes Problem, weil wir in der Regierung bei diesen Themen sehr gut zusammenarbeiten, eine enge Kooperation haben. Zum Beispiel ich mit dem Bauministerium oder auch mit dem Landwirtschafts- mit dem Wirtschaftsministerium. Deshalb ist es ja gut, dass diese Regierung jetzt das erste Mal gesagt hat: Klimaschutz ist nicht was für das Umweltministerium, sondern da sind alle Ressorts dafür zuständig. Der Haken ist dann äh, in der Tat immer, wenn es ans Machen, ans wirkliche Realisieren geht, das Ganze in die Praxis übersetzen und dann die Widerstände größer werden, auch die Komplexität. Da haut es dann äh, schon manchmal zu, äh, wer in der Kommune was macht, äh, wie wir das in föderalen Strukturen machen. Beispiel Klimaanpassung fördert mein Ministerium genau das, was du eben gesagt hast, als einen wichtigen Problembereich, wie wir Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen hinbekommen. Also Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kitas, wo die Menschen sehr viel Zeit verbringen, die besonders anfällig sind bei Hitzeereignissen, also die dann besonders unter Herz-Kreislauf-Problemen leiden oder kleine Kinder, die sich eben aufgrund der Körperentwicklung noch nicht so gut an Hitze anpassen können. Dafür fördert mein Ministerium Projekte. Also so ganz konkrete Sachen wie zum Beispiel ein Sonnensegel auf dem Spielplatz der Kita, damit da eine vernünftige Beschattung da ist und eine Abkühlung vorhanden ist. Das darf ich aber aufgrund der föderalen Strukturen nicht permanent machen, sondern im Sinne von Projektcharakter. Und das ist in Zeiten, wo wir merken, dass äh, die Klimakrise schon näher an uns rankommt. Ja? Ich sage so ein bisschen, die Einschläge kommen näher. Wir hatten einen Sommer mit diesen schlimmen Überschwemmungsereignissen in Griechenland, äh, in Slowenien, äh, wo wirklich verheerende Ereignisse stattgefunden haben. Und deshalb müssen wir eigentlich alle Kräfte bündeln und dürfen uns auch so Quatschdebatten nicht mehr leisten, äh, die manchmal auftauchen. Es gibt gar keine Klimakrise, äh, das mit dem CO2 Zwei, stimmt so alles nicht. Also dem an jeder Stelle auch wirklich energisch entgegenzutreten, weil Menschen leiden unter der Klimakrise und äh, an bestimmten Men Stellen auch Menschen sterben wegen dieser Klimaveränderung. Du hast äh, die Hitzetoten erwähnt. Äh, wir haben ganz konkrete Gefährdung für Leib und Leben äh, durch diese Starkregenereignisse gehabt. Da ist unglaublich viel materielles Gut der Menschen auch vernichtet worden, landwirtschaftliche Nutzfläche, die eben nicht mehr für die Lebensmittelerzeugung zur Verfügung steht und uns deshalb noch viel, viel stärker auf das Lösen der ganz konkreten Probleme zu konzentrieren, also in der Praxis vernünftige Vorschläge zu machen, wie wir gemeinsam vorangehen können, das müsste eigentlich für alle politischen, alle wissenschaftlichen Kräfte von der Bundespolitik bis hinunter in die Kommune über überall der Maßstab sein.
1: Und ich meine, um dem Ganzen wirklich mal eine Zahl dran zu schreiben. Also das Ärzteblatt hat zum Beispiel analysiert, dass die Hitze, die wir in Baden-Württemberg hatten, von Juni bis August 2018 fast 2000 Todesfälle bedeutete. Also das sind 7,5 Prozent der Todesfälle in diesem Zeitraum. Und jetzt ist ja mal interessant von dir zu hören, was tut denn die Bundesregierung schon und wie priorisiert ihr auch? Also da geht es ja wirklich erstmal nur um Wärme, um sozusagen Temperaturen, was es mit dem Körper macht. Zu den ganzen indirekten Themen kommen wir ja gleich noch. Aber wir habt bestimmt schon Werkzeugkasten, den wir ja mal betrachten können.
0: Das ist das eine Förderprogramm, das ich eben erwähnt habe. ja, Klimaanpassungsmaßnahmen in sozialen Einrichtungen, wirklich ganz handfest äh, diese Baumaßnahmen, Umbaumaßnahmen finanziell zu unterstützen. Das Zweite ist, dass wir ein Zentrum Klimaanpassung eingerichtet haben, in dem sich äh, die Kommunen oder auch die Einrichtungen Beratung holen können. Was ist jetzt eigentlich das Sinnvollste oder was sollte ich als erstes machen? Was ist das Wichtigste? Denn äh, Klimaanpassung ist in Dessau was anderes als in Deckendorf oder in Berlin oder in Köln, da maßgeschneiderte Antworten zu finden. Dafür haben wir dieses Zentrum eingerichtet und wir fördern Klimaanpassungsmanager in Kommunen. Also Leute, die Ahnung davon haben und in den jeweiligen Kommunen sagen können, die Maßnahme ist sinnvoll, die kostet im Übrigen auch nicht so viel Geld, die sollten wir als erstes machen. Fläche entsiegeln im Stadtzentrum, damit auch dort Wasser besser versickern kann, äh, Abkühlung erfolgen kann oder eben öffentlich Trinkwasserbrunnen aufzustellen. Das haben wir in dem Gesetz geschrieben, dass die Kommunen das machen sollen, machen müssen, damit jeder Mensch jederzeit Zugang zu Trinkwasser hat und halt auch gerade, wenn man sich im Freien auffällt, diese Möglichkeit dann hat. Das ist auch in ganz vielen Kommunen schon passiert. Es machen sich sehr, sehr viele längst auf den Weg und das geht Hand in Hand. Und das Zweite ist, dass der Bundesgesundheitsminister jetzt einen Hitzeaktionsplan, vorgelegt hat, der dann auch sehr, sehr stark auf die Gesundheitseinrichtungen eingeht. Äh, viele der Menschen, die ähm, du eben erwähnt hast, die in Verbindung mit Hitze gestorben sind, hatten beispielsweise keinen guten Trinkplan. Also Wasser trinken so Banal, so blöd, wie das klingt, ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich vor Gesundheitsschäden, durch Hitze, vor Dehydrierung zu schützen. Und deshalb gerade in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern darauf zu achten, dass die Menschen genug trinken, wie gesagt, eine ganz banale Maßnahme. Aber ich äh, kenne das von meiner Mutter, die sagt ganz häufig, dass sie gar keinen Durst hat und hat sich dann selber irgendwann äh, so eine Karaffe hingestellt im Sommer und sagt, das muss ich jetzt äh, trinken. Das ist äh, das Minimum, was mein Körper braucht. Und darüber auch aufzuklären, zu informieren, weil wir äh, bisher damit nicht gleichermaßen konfrontiert gewesen sind, äh, in unseren Breiten äh, wie in tropischen Ländern, äh, wie wichtig dann Abkühlung ist, wie wichtig das Schonen ist in Zeiten von großer Hitze, dass man dann halt keine großen körperlichen Anstrengungen machen soll dass es eine Verbindung gibt ähm, zwischen UV-Belastung, Ozonbelastung, die für den Körper dann einen besonders gefährlichen Mix ergibt, ähm, dass man sich auch darüber informieren muss. Wir haben mit dem deutschen Wetterdienst die Kooperation dass über Hitze informiert wird, aber eben auch über Ozon- und UV-Belastung. Und wenn das zusammenkommt, man eben nicht zum Joggen rausgehen sollte. Das sind so viele kleine Maßnahmen, wo wir eigentlich ganz gute Sicherungssysteme schon aufgebaut haben. Ich glaube, wir müssen auch stärker drüber sprechen in unserer Gesellschaft. Wir haben es so ein bisschen verdrängt. Ich glaube, du hast Bangladesch gesagt. Wir dachten, das ist so in Ländern, die sehr im Süden sind, ziemlich weit weg von uns sind. Wir dachten, die Klimakrise trifft vielleicht die Generation nach uns. Und jetzt ist es hier heute und jetzt. Und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen.
1: Kat, lass uns doch vielleicht noch einen abschließenden Satz zu den Gesundheitseffekten verlieren, weil wir haben bisher über die sehr direkten geredet, es gibt ja auch indirekte. Also um mal ein paar Beispiele aufzumachen, Allergien etwa. Pollensaison fängt früher an, hält länger, die Pollen werden intensiver. Oder du hast ja auch schon über Viren gesprochen, die von Tieren auf den Mensch überspringen. Wir haben natürlich Krankheitserreger, die sich ausbreiten. Wir haben Bakterien, also wenn wir mal so an Meerwasser denken, was wärmer wird, an Seen, an Flüsse. Das hat ja alles Effekte. Oder auch, Steffi hat es eben angedeutet, mit der Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit zunimmt und die Temperatur steigt, dann können wir unseren Körper nicht mehr kühlen, weil der Verdunstungseffekt, den wir durch Schweiß haben, sozusagen äh, abnimmt. So Und wenn du jetzt nochmal so Big Picture das alles äh, mit aufnimmst, du bist mir davon noch ein bisschen ausgewichen. Ich habe dich gefragt, was macht dir am meisten Sorgen und du hast richtigerweise schon über Lösungen geredet. Aber ordne doch nochmal ganz kurz ein, wirklich die Brisanz von solchen Aspekten und dann können wir uns ja mal rüber retten in Richtung Lösungsansätze.
2: Es ist mit Abstand die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Darunter kann man es nicht erklären. Und ähm, diese Themen hängen sehr, sehr eng zusammen. Weltweit ist Killer Nummer eins zum Beispiel Luftverschmutzung. Redet man darüber jeden Tag? Nee. Fast alle Menschen auf diesem Planeten atmen dreckige Luft ein. Wir haben in der Corona-Pandemie gesehen, dass Menschen, die dreckige Luft einatmen, auch wieder anfälliger sind für Infektionskrankheiten. Wir haben sieben bis neun Millionen Tote. Ich war gerade, da war die Ministerin auch auf dem World Health Summit, da war das auch wieder das große Thema, dass dieser Gesundheitsaspekt lange in der Klimadiskussion keine Rolle spielte. Endlich, äh, ich war auch in Glasgow auf der Weltklimakonferenz, da gab es einen Stand von der WHO, jetzt äh, bei der nächsten wird es auch einen richtigen Gesundheitstag geben. Und was Sie, äh, was Steffi auch gerade richtig gesagt hat, wir haben das lange weggeschoben, dachten, ja irgendwann ist es ein Problem und irgendwo. Und ich glaube, dass sowohl das Ahrtal als auch dieser Hitzesommer 2023 so ein Augenöffner war. Ich lese gerade ein sehr spannendes Buch, das heißt äh, Bleibefreiheit von Philosophin, von Redeker heißt die, weil wir auch in diesem Sommer plötzlich konfrontiert waren, dass wir ja historisch Freiheit immer mit Reisen verbunden haben. Wir haben immer gedacht, äh, wenn wir eigentlich alle reisen können, äh, wohin wir wollen, dann sind wir frei. Und ich glaube, in diesem Sommer warst du heilfroh, wenn du nicht in einem brennenden Griechenland warst, wenn du nicht in äh, den Fluten in Italien warst oder plötzlich vom Hagelkorn getroffen wirst oder du den Wasserhahn aufdrehst und nichts rauskommt. Äh, Spanien, also all die Länder, die wir immer sozusagen mit Sehnsucht aufgesucht haben, weil wir ins Warme wollten, werden plötzlich zu Fluchtorten. Und ich glaube, dass das deswegen so ein wichtiges Aha ist, dass diese Gesundheitsdimension uns allen wichtig ist und auch allen heilig ist. Wir haben in Deutschland kommunikativ dieses Riesenproblem, dass alles, was mit Umwelt zu tun hat, immer mit einer Partei assoziiert wird. Und ich mache ganz viel Kommunikation eben auch über Klima und Gesundheit. Wer neugierig ist, findet auf unserer Seite auch so einen Medienservice. Da haben wir ganz viele von diesen Fakten auch zusammengetragen. Dieses Thema gehört weder einer Partei noch einer Generation noch irgendeiner bestimmten Bubble. Es geht uns alle an, wir sind alle betroffen und wir sind die erste historische Generation, die hautnah mitkriegt, was passiert, und wir sind die Letzten, die was dran ändern können. Also wir haben eine Jahrhundertaufgabe und weniger als zehn Jahre Zeit. Und diese Dringlichkeit haben viele wirklich noch nicht verstanden. Deswegen können wir gar nicht genug darüber reden, aber auch gerne über die Lösung, weil sonst werden wir alle noch depressiv heute. Ja, ich glaube auch. Steffi, es kam ja
1: auch eingangs schon ähm, eine interessante Frage, die ich nochmal vertiefen möchte mit dir. Und zwar, wir haben aus dem Publikum, wir sammeln auch immer gerne mal Stimmen vom Volke sozusagen ein, ähm, eine Frage, die über auf eure Zusammenarbeit abzielt. Und die klingt so. Aus anderer Perspektive. Ja, hallo oder einen lieben Gruß in die Runde. Mein Name ist David Wortmann. Ich bin selber Unternehmer und Politikberater im Bereich Klimaschutz und Cleantech. Die Frage, die mich total interessiert in Richtung der Umweltministerin ist, gibt es denn bereits schon eine Zusammenarbeit zwischen dem Umweltministerium und dem Gesundheitsministerium, um integrierte Ansätze zur Bewältigung von den klimabedingten Umweltauswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung zu entwickeln?
0: Ja, die gibt es. Das ist ganz konkret der Hitzebereich. Das heißt, hier arbeitet das Umweltministerium ganz eng mit dem Gesundheitsministerium zusammen, um besseren Hitzeschutz für unsere Bevölkerung zu ermöglichen. Deshalb haben wir auch diesen Hitzeaktionsplan zusammen entworfen und dann vorgestellt. Und das ist der Punkt, den ich vorhin beim Deutschen Wetterdienst erwähnt hatte, den ich unglaublich wichtig finde, dass wir nicht nur auf die Temperatur gucken, sondern auch auf sowas wie Ozon- und UV-Strahlung, wo zum Beispiel das Bundesamt für Strahlenschutz, ja, das gehört zum Bundesumweltministerium, die Daten liefert, die wir dann so für die Menschen aufbereiten, dass man sich über Risiken gerade an heißen Tagen umfassend informieren kann. Das heißt, nicht auf eine singuläre Geschichte zu gucken, sondern auf alle gemeinsam. Und äh, ich bin da sehr bei dem, was er von Hirschhausen gesagt hat. Es darf nicht sein, dass äh, Umwelt äh, oder Gesundheit oder jetzt die Verbindung zwischen den beiden irgendwie einem Ressort zugeordnet werden. Ja, Das ist äh, eine so große Bedrohungslage einerseits und eine so große Aufgabe, uns darauf vorzubereiten und anzupassen und äh, andererseits den CO2-Ausstoß zu reduzieren, dass das wirklich alle angeht und das alle machen müssen. Es geht überhaupt nicht mehr anders heutzutage. Und wenn ich da auf jeden Fall irgendetwas nicht haben möchte, dann ist das Ownership. Also jedes einzelne Ressort oder jede einzelne gesellschaftliche Kraft wäre damit überfordert, das alleine zu machen. Und ähm, es gibt ja auch äh, in unseren Kommunen überall Menschen, egal in welcher Partei die sind oder was die für einen Job haben, wie alt die sind. Es gibt überall welche, die die Dramatik des Problems erkannt haben und die, die vielen kleinen Schritte, die wir gehen können, die wir gehen müssen, um uns selber zu schützen, auch schon längst angefangen haben zu gehen. Und das ist ehrlich gesagt das, was mir dann auch Mut gibt, dass wir diese vielen verschiedenen Problemlagen, die jetzt eben zusammenkommen, auch wirklich bewältigen können. Das heißt, bisher ist den Menschen immer noch was eingefallen um gegen solche Krisen vorzugehen. Und ähm, ich bleibe der festen Überzeugung, dass uns das auch diesmal gelingen wird.
2: Hauptsache, du sagst jetzt nicht Technologieoffenheit. Dann, dann
0: ich... Nee, ich habe immer gesagt, <lacht> weißt du, beim äh, beim Thema Wasser, das ist ja eins, was uns beide, glaube ich, äh, sehr, sehr stark umtreibt. Ne, als äh, Das wichtigste Gut, was wir haben, unser Lebenselixier, und äh, so ein unglaublicher Luxus, wie wir in Deutschland haben, dass du jederzeit irgendwo hingehen kannst, an so einem Rad an der Wand drehst und dann kommt da sauberes Trinkwasser raus, äh, kühl. Dass du jederzeit zu dir nehmen kannst. Das kennen ja wahnsinnig viele Länder auf der Erde überhaupt nicht. Diesen Luxus auch anders wert zu schätzen, das ist mir ein wirklich wichtiges Anliegen. Und ich habe immer gesagt, äh, beim Thema Wasser sind wir überhaupt nicht technologieoffen. Weder wir Menschen äh, noch Pflanzen und Tiere. Wir brauchen es schlichtweg und zwar jeden Tag.
2: Ich möchte das gerne noch ergänzen, weil eine große und gefährliche Illusion ist immer, dass wir uns irgendwie entweder rauskaufen können durch irgendeinen magischen Staubsauger, den wir erfinden, der plötzlich alles CO2 wieder aus der Atmosphäre holt. Das ist physikalisch äh, Bullshit, das muss man auch so sagen. Zweitens ist die große Illusion, wir können uns irgendwie anpassen. Ja, Menschen äh, in anderen Ländern leben schon lange mit der Hitze. Die leben auf einem extremen, sagen fragilen Extrem, wo, und das ist jetzt auch leider Fakt, wir werden 2030 schon das 1,5-Grad-Ziel reißen. Das heißt, diese Kipppunkte, wo du mit keinem Geld der Welt, mit keiner Innovation und auch mit keiner Reue wieder zurückkommst, werden immer realistischer. Und äh, das ist etwas, wo natürlich bei allem, was wir über Lösungen reden, mir auch ganz wichtig ist zu sagen, es geht alles unfassbar langsam. Samira El-Uazil sagte, das ist doch wie eine Bombe in Zeitlupe. Und wenn wir jetzt eine Bombenwarnung bekämen, dann würden wir alle sofort reagieren. Aber weil es eben sozusagen in Zeitlupe passiert, sind wir Menschen extrem gut da drin, das die ganze Zeit vor uns herzuschieben. Und ich habe, damit es etwas äh, humoristisch vielleicht wird, auch einen Vergleich. Unser Verhalten der Klimakrise gegenüber ist so ein bisschen wie, wenn man nachts wach wird mit voller Blase. Hat jeder schon mal erlebt. Du weißt genau, was du jetzt tun musst. Du weißt auch, es wird von alleine nicht besser werden, sondern immer nur schlechter. Aber was tun wir? Wir machen die Augen zu und denken, wenn ich mich hin und her drehe, dann geht das Problem von alleine weg. Und das ist es nicht. Also wir müssen die Augen öffnen, wir müssen hingucken, wir müssen tun, was zu tun ist und dann können wir wieder ruhig schlafen. Und deswegen versuche ich eben auch über die Co-Benefits, also über die Vorteile zu sprechen, wenn wir Anpassungen machen. Ja, Wenn ich durch Kopenhagen mit dem Rad fahre, dann spüre ich keine Sekunde irgendwas von Verzicht. Das ist einfach eine der lebenswertesten Städte in Europa. Wenn ich durch Berlin, meine Heimatstadt, mit dem Rad fahre, dann bin ich ständig in Angst von irgendeinem LKW übermüdet, ohne Rückspiegel und äh, toten Winkel da, äh, über den Haufen gefahren zu werden. Ja, das ist ein völlig anderes Spiel. Wenn ich in, einer, in einem Restaurant ein leckeres, pflanzenbasiertes Essen kriege und idealerweise auch in jedem Krankenhaus in dieser Republik und jeder Kita und jeder Schule dann ist es doch kein Verzicht. Wenn ein Verzicht, dann ist es ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Eine pflanzenbasierte Ernährung ist das Beste für deinen Körper und für die Erde. Das heißt, lasst uns darüber reden, was haben wir zu verlieren, ja, aber was könnten wir alles gewinnen? Wir könnten es gesünder haben und echt schöner als jetzt.
0: Endlich mal erklärt.
1: Steffi, das ist ja ein guter Auftakt, um nochmal über den Eingang unseres Gesprächs zu reden. Da haben wir ja nämlich diesen Bericht aufgegriffen, also das Gutachten, was unter anderem vom WBGU initiiert wurde. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Ergebnissen und vielleicht auch mal ganz konkret, werden jetzt irgendwie Budgets dafür genutzt? Gibt es Gesetzesentwürfe, die anders behandelt werden auf Basis dieser Dinge? Also welchen, welchen Effekt setzt ihr denn jetzt um?
0: Ich nehme mal zwei Beispiele raus, um es möglichst konkret zu machen. Das erste ist, dass das Gutachten ja gesagt hat, dass die Ökosysteme stärker eingesetzt werden sollen als Schlüssel zur Bewältigung der Krisen. Und äh, das würde ich sofort und hundertprozentig unterschreiben. Und deshalb haben wir als Bundesregierung das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz aufgelegt. Damit wollen wir CO2 in natürlichen Ökosystemen speichern. Also um es konkret zu machen, Moore renaturieren, Auen renaturieren, alte Wälder erhalten oder intakte Böden haben. Ja, wenn ein Boden viel Humus hat, da viel Biomasse, viel Biodiversität drin ist, dann speichert der auch mehr CO2. Und äh, mit diesem Aktionsprogramm werden wir in den nächsten Jahren 4 Milliarden Euro einsetzen, um die Natur widerstandsfähiger zu machen. Und für die Kohlenstoffspeicherung zu nutzen. Und der dritte Benefit, den wir dann auch noch haben, ist einer für die Biodiversität und auch noch für die Wasserspeicherung. Das ist so eine ganz äh, konkrete Untersetzung von den Empfehlungen, die uns das äh, Gutachten gegeben hat. Und ein zweites Beispiel ist, dass äh, dort die Verschmutzung unserer Umwelt durch Chemikalien angesprochen wird. Und damit auch die Gesundheitsbelastung, die damit verbunden ist.
2: Diese gefürchteten Ewigkeitschemikalien?
0: Das ist ein Bereich, die PFAS, die Ewigkeitschemikalien, also die sich in der Umwelt anreichern und sich nicht äh, abbauen, die wir inzwischen überall auf der Welt finden, äh, auch in der Antarktis. Aber zum Beispiel auch äh, die Tatsache, dass in jedem Jahr immer noch 1,5 Millionen Menschen an Bleivergiftung sterben. Eine Unglaublich hohe Zahl, die man sich, ich glaube, in Deutschland eigentlich fast nicht vorstellen kann. Aber das ist so und deshalb ähm, hat uns dieses Gutachten äh, aufgetragen und nahegelegt, dass wir uns besser um Chemikalienmanagement kümmern müssen, dass wir die Belastung der Menschen und der Umwelt durch Chemikalien reduzieren sollen. Und das war wahnsinnig gut, diese Empfehlung zu haben. Denn im September hat die internationale Chemikalienkonferenz in Bonn getagt unter deutscher Präsidentschaft. Und wir haben es geschafft, ein Abkommen zu schließen. Das heißt, dass wir die Belastung von Menschen und Umwelt durch den Umgang mit Chemikalien reduzieren wollen und müssen. Dafür sind dann auch erste Finanzmittel zur Verfügung gestellt worden. Ich weiß ganz genau, dass so ähnlich wie mit dem Pariser Klimaabkommen, internationale Abkommen können immer nur der erste Schritt sein. Ja, Das heißt jetzt noch nicht, dass diese Menschen durch Bleivergiftung auf einmal nicht mehr sterben. Aber dieses Thema überhaupt in die Politik zu holen, in ein internationales Abkommen zu holen, die internationale Chemieindustrie mit ins Boot zu holen. Also bei dieser Konferenz waren nicht nur Regierungen, sondern auch die Wirtschaft, die Industrie. Industrie, Zivilgesellschaft mit dabei. Das ist ein unglaublich wichtiger Schritt, dieses Problem überhaupt erstmal äh, zu akzeptieren und wahrzunehmen. Ich glaube, dass sehr, sehr wenige Menschen wissen, unter welchen Bedingungen gegenwärtig Gold zum Beispiel in Brasilien gefördert wird. Ja, womit äh, Quecksilber gearbeitet wird, was schlimmste Gesundheitsbelastungen, Vergiftungen nach sich zieht für Menschen und für die Umwelt. Und äh, das aber beim Thema internationale Finanzpolitik bisher eigentlich kein Thema ist. Und äh, da bin ich wieder bei dem Punkt, Umweltpolitik darf nicht alleine von Umweltministerien gemacht werden. Wir sind die, die Stimme der Mahner, wir sind die Wächter als Umweltminister. Ich sag mal, wir sind das Schutzministerium, aber wir brauchen äh, die anderen Bereiche, eben weil die Belastung, die Probleme so vielfältig und so komplex sind.
2: Ich möchte das noch kurz ergänzen, um die Diskussion wieder nach Deutschland zu holen. Wir haben ja Riesendiskussionen über Energiewende. Stefan Ramsdorff hat was sehr Kluges dazu getwittert. Der sagte, was Sie privat in Ihrem Keller machen, das ist Ihre Sache, was bei Ihnen aus dem Schornstein kommt, geht uns alle an. Und das gilt erst recht für das, was aus dem Schornstein kommt, von kohleverbrennender Energieerzeugung. Ich habe als Pflegepraktikant noch erlebt, wie wir mit Quecksilberthermometer Temperatur gemessen haben. Ja, wenn so ein Quecksilberthermometer runtergefallen ist, dann war Riesenalarm, weil Quecksilber, die Ministerin hat es gerade gesagt, toxisch ist. Es ist Gift für das Nervensystem. Und dann wurde eben der Pflegepraktikant Hirschhausen im Zimmer gelassen, alle anderen wurden evakuiert und ich musste diese kleinen Kügelchen zusammenfegen. Milligramm. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Zahlen vom Umweltbundesministerium. Die Kohleverstromung in Deutschland setzt sieben Tonnen Quecksilber jedes Jahr in die Luft. Und wir reden darüber nicht. Ja, Also ganz simpel, wo würdest du gesünder leben? Neben einem Solarpanel oder neben einem Kohlekraftwerk? Wo bist du sicherer, wenn was kaputt geht? Neben einem Atomkraftwerk oder neben einem Windpark? Das ist eigentlich so naheliegend, dass wir über die Gesundheitsvorteile auch die Transformation und auch die natürlich schwierigen Übergangsphasen, die jetzt in diesem Jahrzehnt nun mal anstehen, irgendwie kommunizieren. Aber das verstehe ich nicht, warum das auch in der Kommunikation der Bundesregierung nie so richtig transparent wird. Was haben wir denn davon? Das wird oft irgendwie als Zwang und Eingriff in die persönliche Freiheit äh, markt. Aber die Eingriffe in unsere Freiheit durch eine kollabierende Erde, ist so viel massiver, dass äh, dieser Vergleich mich wundert. Warum sind diese Gesundheitsargumente nicht auch bei der Energiewende ganz vorne dran?
0: Ja, das ist das Problem, was wir äh, vorhin schon hatten. Ne? Man äh, denkt ganz oft, äh, für äh, Umwelt äh, ist das Umweltministerium zuständig. Dann hat man auch äh, ganz lange noch gedacht, dass auch äh, für Gesundheitsbelastungen das Umweltministerium zuständig ist, weil sich das Gesundheitsministerium erst drum kümmert, wenn die Leute krank geworden sind oder vielleicht noch so ein bisschen Präventionsarbeit macht. Aber eben dieses äh, Zusammendenken und dann auch gemeinsam handeln und sich gemeinsam dafür verantwortlich fühlen. Also ich sage ja auch als Umweltministerin, äh, dass ich auch eine Verantwortung dafür habe, dass unsere Wirtschaft nicht krachen geht, dass wir äh, auch als Industriestandort äh, in Zukunft noch Arbeitsplätze haben wollen und ein Volkswirtschaftseinkommen haben wollen. Und genauso muss ich aber eben auch als Finanzminister, als Wirtschaftsminister, müssen alle Ressorts diese Gesundheitsbelastungen äh, mitdenken und muss es insgesamt gemeinsame Lösungsansätze geben. Es kann nicht sein, äh, dass immer, immer wieder, du hast die PIFAs angesprochen, ja, dass das immer wieder der alte Kampf Umwelt gegen Industrie ist. Obwohl es äh, da mindestens genauso um Gesundheitsschäden geht, um die Frage, ob sauberes Trinkwasser vorhanden ist oder ob möglicherweise dann mit Tankwagen in bestimmten Regionen Trinkwasserversorgung organisiert werden muss, weil das eben nicht mehr der lokale Brunnen nutzbar sein könnte. Äh, solche Probleme sind nicht äh, delegierbar auf ein einzelnes Ressort. Und äh, ich bin ganz bei dir dass Umweltpolitik eigentlich Schutzpolitik für die Bevölkerung ist. Das müssen wir viel stärker vermitteln. Ich ähm, tue das. Ne? Ich hatte gesagt, wir sind letzten Endes äh, die, die Wächter und das äh, Schutzministerium. Und damit meine ich nicht äh, für den einzelnen, Hirschkäfer oder für die einzelne Fledermaus, sondern eben für unsere Bevölkerung. Dafür ist die Bundesregierung da und das ist in diesen Zeiten sicherlich manchmal echt schwierig, das zu vermitteln mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, mit dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel. Und äh, dann über Biodiversität zu reden, über das Renaturieren von Flüssen zu reden, äh, fällt einem manchmal in diesen Zeiten selbst als Umweltministerin schwer.
1: Und kannst du uns mal mit hinter die Kulissen nehmen? Weil genau das, was du beschreibst, fragen sich, glaube ich, ganz viele BürgerInnen. Wenn ich eine Fläche mir anschaue und dann kommt die Debatte auf, baue ich dort Wohnraum hin oder mache ich da vielleicht Landwirtschaft oder ist dann ein Kraftwerk irgendwie im Gange oder mache ich halt Naturierung? Also wenn genau dieser Wettbewerb ansteht, Geld versus Umwelt, was ja irgendwie sehr, sehr kurz gedacht ist, weil in der Regel äh, verdienen wir alle besser und es geht uns allen wirtschaftlich besser, wenn die Umwelt auch äh, prosperiert. Wie löst du das auf? Also wonach entscheidest du? welche Maßnahme sinnvoll ist und wie hart du in welcher Entscheidung sein solltest?
0: Na idealerweise, indem wir da mit der Wissenschaft zusammenarbeiten und äh, mit den Leuten vor Ort und äh, uns praktisch darum bemühen, äh, wo es Zielkonflikte gibt, eine Lösung zu identifizieren, äh, statt Scheingefechte zu führen und Pappkameraden aufzubauen und äh, die Fähigkeit dann Kompromisse zu schließen. Es ist ja einfach erstmal hervorragend, äh, dass ich als Umweltministerin in dieser Wahlperiode vier Milliarden Euro für den Schutz von Natur, von Ökosystemen investieren kann. Ja, ich sage, das ist auch wirklich äh, hartes Investment. Das ist nicht nice to have, sondern da geht es um Hardware, da geht es um Schutz von, von Wasser, Boden, Luft, um all das, wovon wir leben, wenn wir Ökosysteme stabilisieren und äh, Klimaschutz damit betreiben. Und so viel Geld hat der Naturschutz, hat der Umweltschutz in Deutschland noch nie zur Verfügung gehabt. Deshalb ist das ein Quantensprung, den wir da jetzt vornehmen. Und ähm, wir haben vielleicht noch so ein zweites praktisches Beispiel, äh, gerade die Debatte darüber, dass wir äh, Wohnraum brauchen. Ne? Die äh, Mietsmärkte äh, sind teilweise explodiert. Äh, es gibt äh, richtige Mangelsituationen, lange Schlangen bei Wohnungsbesichtchen. Es soll neu gebaut werden. Und ähm, ich habe jetzt auch die Vorstellung, dass auch auf der grünen Wiese gemacht werden soll. Da habe ich gesagt, okay, wenn äh, der Druck, wenn die Not so groß ist, dass wir wirklich neue Fläche in Anspruch nehmen müssen dafür, obwohl wir uns eigentlich auch mal als Gesellschaft gesagt haben, wir dürfen nicht noch mehr Fläche versiegeln. Äh, wenn ich sage, wir gehen jetzt, wirklich auf die grüne Wiese, weil das notwendig ist, um Unterkünfte zu haben, dann muss das gleich von Anfang an äh, sowas wie eine Schwammstadt sein. Ja, Also eine wirkliche grüne Stadt, grünes Stadtviertel, wirklich blaues Stadtviertel mit äh, einer guten äh, Umweltwirkung, ähm, mit tollen Lebensbedingungen, äh, die die Menschen auch schützt vor einem Starkregenereignis. Also wo von Anfang an mitgedacht wird, dass es zu viel Wasser geben kann, Starkregen dass es zu wenig Wasser geben kann, Dürre und äh, das von Anfang an so zu bauen und zu entwerfen, äh, dass es was was Schönes wird für die Leute, die da leben und vorausdenkt, was uns in den nächsten Jahrzehnten hier bevorsteht.
2: Aber Joel, du hast natürlich völlig richtig diese Zielkonflikte benannt, weil viele Menschen, zum Beispiel auch ich, lange überhaupt nicht wussten, wie essentiell Moore sind für unser Weltklima, ja. Wir haben in Deutschland äh, fast alle äh, Moore abgetorft und es geht immer noch weiter. Und äh, die Ministerin und ich äh, haben beide auch ein historisches Vorbild, den Michael Suko, den ich für mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, auch interviewen durfte, der einer der wichtigsten Moorforscher ist und äh, der letzte stellvertretende Umweltminister der DDR war. Und der hat dann in einem genialen Streich aus diesen russischen Militärgebieten Biosphärenreservate, Naturschutzgebiete gemacht. Und das ging auch nicht mehr rückgängig zu machen nach dem Einigungsvertrag. Also diesem Mann verdanken wir wirklich diese tollen zusammenhängenden äh, Gebiete äh, in den neuen Bundesländern. Und da finde ich auch immer, das ist für mich so ein ermutigendes Beispiel, manchmal kannst du auch zum richtigen historischen Zeitpunkt wirklich was bewegen. Und äh, das ist für mich auch der Ansporn. Und das ging bei mir los mit ähm, einer Begegnung mit Jane Goddell, mit der Schimpansenforscherin, die mich so ganz direkt gefragt hat, wenn wir ständig betonen, wir Menschen sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das war jetzt ziemlich genau vor fünf Jahren beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf. Und das habe ich nicht mehr vergessen. Diese eine Frage hat mich so ins Herz getroffen, dass ich dachte, okay, ich möchte den Rest meines Lebens damit verbringen, gute Antworten zu finden. Und dieser Podcast ist Teil der Antwort. Die Stiftung Gesunde Erde, Gesunde Menschen, die Medienarbeit ist Teil der Antwort. Wir müssen endlich aus dem ganzen... Wissen ins Handeln kommen. Und auch gerade, wenn die Ökonomen dann sagen, oh, hier ist aber äh, wirtschaftlicher irgendwie Landwirtschaft zu betreiben, als das Moor zu erhalten, muss man sich einfach nur mal klar machen, was kostet es uns, weiter nichts zu tun? Was ist the cost of inaction? Beispiel vom Walter Summit, die nächste Pandemie zu verhindern, würde nur ein Prozent von den Kosten der letzten Pandemie uns erfordern. Und wir kriegen dieses Geld nicht zusammen. Also langfristig ist das Teuerste, was wir tun können, nichts. Und wenn man damit auch den Ökonomen mal kommt, dann kommen die hoffentlich auch ins Grübeln, denn wir werden alle gefragt werden, was habt ihr 2023 gewusst, was stand in eurer Macht und was habt ihr damit tatsächlich konkret umgesetzt. Und dann wünsche ich uns allen, dass wir gute Antworten haben. Und sag mal, Eckart, wir kommen ja langsam auch zum Schluss. Und da Das war schon mein Schlusswort. <lacht>
1: nee, noch darfst du nicht hier, bist du nicht von der Leine äh, vom Haken. Ein, eine Sache, die mich noch interessieren würde, ist, äh, Deutschland hat ja immer so ein Thema mit Verbotsdebatten. Also das ist ja immer, verbiete dem Menschen etwas und er wird eher rebellisch und schaffe es irgendwie, ihn von etwas zu überzeugen und auf einmal wird energiefrei. Was würdest du denn tun? Also was glaubst du, wie man Menschen hierzulande gezielt mitnehmen kann, wenn du jetzt zum Beispiel in der Rolle von der
2: Regierung wärst? Verbote sind super. Verbote fördern Kreativität. Als 1987 im Montreal-Abkommen gesagt wurde, wir verzichten auf FCKWs, war das eine der umweltpolitisch besten Entscheidungen, die wir als Menschheit jemals getroffen haben. Da profitieren wir heute noch von. Auch wenn keiner mehr weiß, was damals die einzelnen Menschen waren, die da in diesem Gremium waren, es hat funktioniert. Es hätte nicht funktioniert, hätten wir gesagt, oh, versuch doch mal ein bisschen mit, Selbst, mit Selbstverpflichtung, ein bisschen weniger davon und so Bullshit. ja. Klaus Töpfer, den ich sehr verehre, als einen der Vordenker in der konservativen Partei, sagte, nenn doch Ordnungspolitik. Ich bin mit 17 Jahren in der Schule vorne gestanden, habe ein Referat gehalten über sauren Regen und die Vorteile von einem Tempolimit. Ja? Das ist 40 Jahre her. Wir sind kein Deut weiter und müssen uns immer noch anhören, dass wir nicht genug Schilder hätten für ein Tempolimit. Ich werde, je länger ich mich damit beschäftige, immer ungeduldiger und auch immer äh, wütender auf diese ausweichenden Debatten, die auch die Ministerin ja vorhin auch schon angedeutet hat. Wir müssen uns doch klar machen, dass es ohne klare Regeln für alle nicht geht. Und das ist erstmal eine Erleichterung, Zwei Beispiele aus dem Gesundheitsbereich. Als das Rauchen in den Kneipen verboten wurde, da waren alle der Meinung, oh, furchtbar, furchtbar, die ganze Gastronomie wird darunter leiden. Nee, ist nicht passiert. Nach drei Wochen haben wir uns daran gewöhnt. Jetzt finden selbst die Raucher das cool, dass man da atmen kann und geht vor in die Tür. Also, wir unterschätzen die Fähigkeit von Menschen, sich an neue Bedingungen anzupassen. Und das geht nur, wenn man A, die Dringlichkeit kommuniziert, B, die Lösung und auch sagt, es gilt für alle und nicht immer das Gefühl hat, einige können sich da rauskaufen und andere nicht. Also verbindliche Regeln sind das A und O und der große persönliche Fußabdruck ist ein Ablenkungsmanöver von British Petrol, von der Ölindustrie gewesen. Du wirst diese Welt nicht mit Bambus, Zahnbürste und Jutebeutel retten, sondern mit Jutapolitik, wie der Berliner sagt. Gut, Steffi, wie gesagt, wir sind so langsam am Ende. Ich finde von dir nochmal spannend
1: zu hören, was habt ihr euch eigentlich für Ziele gesetzt? Und vielleicht hast du auch nochmal eine kleine Anekdote, einen kleinen Blick in die Zusammenarbeit über die Ebenen hinweg. Weil es ist ja ganz oft in deiner Arbeit auch so, dass es nicht nur um die Regierung geht, sondern auch um die Länder und um die Kommunen. Also ihr habt ja auch sowas wie das Zentrum Klimaanpassung, wo ihr solche Sachen auch koordiniert. Das finde ich zum Abschied nochmal eine ganz interessante Geschichte. Nimm uns doch mal an die Hand für Ziele und wie ihr eigentlich auch auf der vertikalen Ebene zusammenarbeitet.
0: Naja, äh, Ziele ist äh, relativ einfach, ja, äh, saubere Luft, äh, sauberes Wasser, gute Böden, äh, intakte Natur, äh, um für uns Menschen äh, die Gesundheit zu schützen und äh, die Produktionsgrundlagen auch für die Zukunft zu haben, ja, also damit wir noch weiter Lebensmittel anbauen können, äh, das ist als äh, Zielstellung relativ klar für ein Umweltministerium, Verbraucherschutz gehört bei mir mit dazu, das heißt, das Ganze auch bezahlbar für die Menschen zu halten und äh, das dritte ist äh, nukleare Sicherheit, das heißt, den Atom Ausstieg auch so zu vollenden, dass diese strahlenden Abfälle sicher verwahrt werden, weil wir ja da ein Riesenproblem für die nach uns kommenden Generationen hinterlassen, die sich mit diesem Strahlenmüll rumschlagen müssen. Und wenn du nach der Zusammenarbeit fragst, ja, die haben wir auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen, auch auf der internationalen vor allem. Das heißt, es gibt Umweltminister in allen Ländern der Erde, die ich sehr, sehr schätze, wo wir eine großartige Zusammenarbeit haben. Manchmal findet man da mehr Unterstützung als zu Hause, weil du sehr häufig Leute hast, die wirklich verstanden haben, dass die ökologischen Zusammenhänge für uns essentiell sind, dass sie überlebenswichtig sind. Und äh, mit den Kommunen und mit den Ländern äh, gibt es einerseits die Umweltministerkonferenz, also wo sich alle 16 Umweltminister der 16 Bundesländer mit mir treffen, zweimal im Jahr. Und äh, dort gemeinsam äh, über dieses ja manchmal sperrige föderale System hinweg äh, Lösungen entwickeln. Und mit den Kommunen haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit über den Städte- und Gemeindebund und dann über solche konkreten Projekte wie das Klimaanpassungszentrum. Weil die meisten Maßnahmen, über die wir jetzt hier eine Stunde geredet haben, müssen in den Dörfern und in den Städten gemacht werden. Ja, die werden letzten Endes nicht im Deutschen Bundestag oder auch nicht im Landesparlament umgesetzt, sondern ganz konkret handfest vor Ort. Und deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir mit den Menschen, mit den Bürgermeistern, mit den Kommunalverwaltungen vor Ort zusammenarbeiten. Und da haben wir eine ziemlich gute Struktur.
2: Gut,
1: ihr beiden. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Aufklärungsarbeit heute. Natürlich aber vor allem auch für den Beitrag, den ihr beide leistet. Also wir haben, glaube ich, gemerkt, es ist ein sehr vielschichtiges Problem, vor dem wir stehen. Es ist sehr pressierend und dafür ganz, ganz herzlichen Dank an Steffi Lemke, unsere Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und den Wissenschaftsjournalisten und Arzt Eckhard von Hirschhausen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Ich bin Joel Eckhard Schmarek. Vielen, vielen Dank. Bleibt allzeit gesund und auf bald.
0: Das war aus Regierungskreisen. Mehr Informationen und viele andere Themen finden Sie auf bundesregierung.de und auf unseren Social-Media-Kanälen.